0: 哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。嘿，最近有一部 Netflix 上面有上的一部韩剧，它叫做《黑暗荣耀》，不知道各位有没有看过呢？它在里面聊的呢，就是它可能女主角在求学时期，在学校遭受到同学的，还有包括老师的霸凌。那长大之后，他。呃，蓄积他的能量，然后一个一个去复仇。然而，现实生活中也存在着许许多多各式各样的霸凌的事件。那今天邀请到的一样是我的好伙伴 C C， 嗨，
1: 嗨嗨，我 C C
0: 。所以 ，C C， 你以前有听过或遇过校园霸凌的事情吗？就你周遭，因为你你的个性不太会遇到这样的事情
1: 。嗯，我。说我们没有真的就是在求学时间呢时期，嗯、然后没有真的遇到所谓的 OK 拳打脚踢这种霸凌，对。可是会有时候会排挤一个人
0: ，排挤一个人 ，OK 这也是一种霸凌，对。那为什么要排挤他呢？哎
1: 、欸，其实没那个时候不知道为什么大家嗯。排挤他，你就会有一种、哦、我不想坐他位置，然后我也不想跟他好，嗯、我不想跟他同一组的这种排挤。嗯嗯、其实这种想一想，其实那时候觉得蛮幼稚的。对，对就其实你也不知道为什么要排挤他。可是大、嗯、大家做这件事的时候，你好像不表态好像不行，就是大家抽签啊，我怎么坐他位置？啊、他说、啊，你好可怜的，总会坐他位置。就是这种
0: ，是是，这是一种从众的现象。那心理学上面又叫做一种沉默螺旋。嗯，好，可能呃，当大家都在做这件事情的时候，如果你不做哦、呃，那可能。就感觉好像怪怪的，然后你也很难去为自己的想法去发声、去表态。那这边我想要分享给大家一个，就是我们中华民国一百零六年到一百零八年高中职以下学校霸凌通报及确认件数。我们看到一百最近的一百零八年好了，就是整年好整年通报的件数是七百六十七件，那确认件数只有一百八十五件哦、啊。各位，其实我,我相信各位求学阶段哦，可能不见得不见得自己遇到过，或者可能是周遭的朋友听过哦，或直接或间接的听过或看到。那你相信整个全中华民国的学校里面，就竟然只有一百八十五件被确认吗
1: ？我觉得很少而且七百多件我也觉得很少哎
0: 。对，这其实是应该里面有很大的黑数哦。对呀、啊，那。我再进一步的聊，譬如说像呃最近啊、哦、有办的一个，在二十多号的时候哈、哦，我们教育部有办一个活动。那这个活动呢，简单来讲就是可能为了让教育人员重视校园霸凌事件，所以说他就办了一个讲座。那个讲座呢，就针对校林校园霸霸凌的事件啊去呃探讨。但是其实像这样的讲讲座，每年每年都在办。好，然后提出一个又一个新的名词，但事实上，对于整个霸凌的校园霸凌的事件，并没有明确的进，就只是做给。做给媒体看就，就做做样子，做,做,樣子做个形
1: 式，然后就提出很多方案，然后可是好像并没有实质上解决这些问题
0: 啊。对，没有错。对，在这边我想要分享几个，就是曾经是我们、啊、他可能受霸凌者，后来委托我们的客户的案例啊。有一个客户是这样子啊，他从小可能家庭状况、欸、不是很健全，好，包括所以他可能学习，他买他的衣服啊、呃，或者是可能他家里，因为他。是隔代教养，嗯，是隔代教养，所以说他不管他的穿的用的哈，可能会让同学们觉得说他比较格格不入，嗯，加上他呃，可能父母也已经离婚了，所以说他也很难融融入跟大家在一起，因为在上个世、嗯、上上个世代就跟我差不多这个世代。呃，离婚率没有那么高，好像现在班上很多，可能有一半的，甚至三分至少三分之一的同学，爸爸妈妈都离婚。但在那个时代，哈，那个时代就在我这个年纪的时候，可能全班就只有我一个人是单亲家庭的孩子。所以在这样状况之下，他跟班上的同学，他自己会产生自卑感，然后他自己会难以融入班上的同学，所以他开始被霸凌。他怎么被霸凌呢？他可能这个他是个女生，好，譬如他的水壶里面，好被放呃。呃，泻药
1: ，真的假的？被放泻
0: 药，对，被放泻药，<笑>然后他会就是被经过会被同学们说臭
1: ，好哦，对，哎<为>，这种会啊，对，说哦，好臭哦，好臭，所以、哦、好臭
0: 。哦、对，然后分组的时候，哈、哦，他最害怕了，嗯，原来遇到分组的时候，他可能分不到组，好，或者是可能呃，如果幸运的话，哎，老老师会指定，呃，老师会指定，但那他更难堪。跟他更难堪，然后同学们会下课的时候在女厕的时候拉扯他的头发，<對>好，或者是他在上厕所的时候把水泼进去，好，然后还有各式各样就是呃吓他的方式比如在包、呃、包包里面啊，在抽屉里面啊，那种木座的抽屉里面呃放一些可能假蜥蜴、假蟑螂或者是把一些呃很肮肮脏污秽东西放进去啊，他就这样被整整霸凌了，从呃。国小跟国中都不同的霸凌者，但到国中的时候，霸凌到了极致。但、嗯、他一直记得，就是那个霸凌他的那一个大姐头的名字,名字。名字，好，那后来他告诉我说。呃，他告诉我们说，他没有办法去
1: 原谅他吗？没
0: 有办法原谅他。
1: 嗯，好
0: ，包括他有时候他其实晚上做噩，就是还睡做噩梦，梦到以前然后又回到学校生活了，然后又被霸凌
1: 。嗯、啊，这
0: 个这个像梦魇一样的不断的重复，然后在他就是心中 repeat，、嗯、然后他也无法正常的交友，包括说他可能今天跟谁在一起的时候他，他要想觉得说你会不会要害我，伤害我？嗯、他希望我们去狠狠的去揍这个女生一顿。嗯，好，我相信现在西西他，我知道西西他不是一个赞同以暴制暴或施行正义的人
1: 。哦，对对
0: ，好，但是呃，我想要跟各位听众朋友报告，就是我相信很多人他遇到这样的事情的时候，他无法走出来。嗯，好、哦，他一辈子无法走出来，就像一个梦魇一样。在我的观念里面，我我认为我只要对我只要是客户，他有明确的需求，而这需求是合理的。好。我我不我不用去在乎社会认为他普遍认为他是正不正当，我在认为他是合理的，而且我去执行这个动作，并不会造成对方永久性的伤害，我就会去做。嗯
1: ，你会替他伸张他的正义
0: ？嗯，我那不见得，我不认为那叫所谓的正义。嗯，我认为那可能是一种。我我想要让我的客户他可以继续往前进，不管是任何类型的客户都是。嗯、好，那反正最后呢，我们呃就在沟通协调之后，那我们的客户决就是同意让我们用两个大大的巴掌，嗯，去解决这个事情。嗯、反正呢，总总之后来我们去执行啊，就是你看到画面里面啊，就是我们呃狠狠的赏赏那个对方那个女生。嗯啊，女生女对方的女生现在长得也非常漂亮，嗯，长得非常漂亮哦。我们就狠狠的赏了她两个大巴掌，而且即使那个拍摄的镜头隔着有一段距离，呃，依然收到音，就啪,啪啪两声很清脆的声音
1: 。委托应该很开心，他应该看到会有一种解郁的感觉。他
0: 对他看到的时候，他就深深吸了一口气，嗯，然后脸上的线条就舒展开来了。啊，对他来说，这是一件。他早就想做，但他没有能力做的事情。嗯，对他，他不敢做，他会怕，对，他会怕。那可是如
1: 果这样，嗯、他他他会不会又更？我不知道这些心态，他会不会做了之后又更害怕的时候，说他回来报复我？
0: 哦，不会，因为我们会保护客户，客户不会被客、嗯、第一个对方也不会知道是我们客户的委托，嗯、然后客户也心里面就舒坦了。嗯，其实像这样子的这样子的任务，对我来说，我觉得是。嗯我是乐于接受的，嗯，好，因为我能理解这些人的，就是就这些委托人他内内心的痛苦，嗯，好，包括之前像之前的节目里面，如果各位还记得大树律师，大树律师有提过提过，就是他小时候被霸凌的状况，嗯，像小时候因为可能他的成绩没有那么的好。然后班上因为他们在所谓的重点班，那重点班就是把一些成绩比较好的集中在一起。他大硕律师在呃这重点班里面，可能排的是比较相对末段，就是末末段的成绩。嗯、那他就被霸凌。他
1: 他怎么被霸凌？<好>他就是感觉不太会被霸凌哎，他很会讲话哎。
0: 哎、欸，那那那那是那是,后那是现在，但但、嗯、对他来说，包括其实我们在聊天的时候，他告诉说他有社恐，到、嗯、现在还是有，到<对>现在还是有社恐，然后。呃，他会害怕，因为那时候他甚至老师会跟着同学一起霸凌他，因为霸凌他的同学本身是校长的。亲戚
1: 哦，这种超烦。然
0: 后，因为其他重点班很多都是靠官缩进来的嘛，嗯、那里面当然包括可能他可能亲戚是某某议员、哦，某某某某老板的孩子啊、哦，所以他被这些人霸凌的时候，老师会加入霸凌啊。譬、哦、如说，他跟老师说：“老师，有人对我怎么样？”老师会说是你自己，嗯、呃，你为什么要让人家不开心？你为什么要那么奇怪？好、哦，嗯、老师会加入这样子的霸凌的行业行行列。然后，像大树律师告诉我说，他到到现在，他现在已经他跟我年纪差不多嘛，三三十五六岁。嗯，好，他还是会梦到这些内容，就是有时候晚晚上午夜梦回的时候，明明就是该安安安歇的时候，好，当他合上眼睛，那个画面竟然又重新浮现了。嗯，直到当初霸凌他的其中一个男生，呃，过世了，好像是浮潜的时候，嗯、呃。就是遇到一些意外，然后过世，嗯、他心里面反而舒坦了。嗯，他反而舒坦了
1: ，因为是一个压力来源。对，他
0: 是一个压力来源，就是光是知道他还活在这个世界上，嗯
1: 、就让他很不安。对，就很不安。嗯，因
0: 为各位听众朋友，因为我相信很多听众朋友应该是过得很幸福的。嗯，但对于很多可能比较弱势的孩子而言，那象征着是象征着一种阶级的剥削。嗯，好，但可能对方可能是特权阶级哦，可能他有呃完完整的完完整的家庭背景，背景嗯、然后他可能呃亲戚是某某议员、某某立委，好，他爸爸妈妈是某某老板，好，他可能本身是校长、副校长的亲戚，甚至就是孩子。嗯，好，其实，在我们从就是在读书的过程中，以前有重点班，就常常会有这样状况，然后他们有能力。呃，去霸凌别人，你有能力解决这件事情。对，就是当他真的，比如说，假设今天他可能呃揍了对方一顿，揍了我们受害人一顿，嗯、那受害人的家庭，第一个他们可能也不重视的事情。嗯，哦、呃，就是当当他就是鼻青脸肿的回家，也没有人家人会去关心他，他就算关心了，那关心也是苍白无力的
1: 。
0: 嗯，可能。就算他很努力地想要去替孩子去争一口气哦、啊，那最后可能明明就是单方面的霸凌跟欺压、啊，最后总是能被学校讲成好像各打五十大板，双方都有错的状态。嗯，然后甚至可能受霸凌者自己要被面临转学啊，或者是可能得换个地方去读书的窘境。嗯，所以我能理解，就是这些受害者为什么他们会一辈子嗯。难以难以忘怀。嗯、第一段想分享给大家的歌是林俊杰的《黑暗骑士》哦。那我希望，其实我在做这个行业的时候，就是我我从来没有觉得自己是什么好人，但我希望可能我能帮某些受害人受害人或者是受霸凌的人，呃。让他们心里面可以考受一些。我们一起来听林俊杰的《黑暗骑士》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天要跟各位聊的主题是霸凌。好、哦，当然霸凌有储存在很多种面向、很多种方式哦。除了校园霸凌、网络霸凌以外，那他执行的方式可能从排挤到呃肢体上的呃殴打、修路，好、哦，各还有或恶作剧啊、哦。其实霸凌，嗯、呃，在我们这个社会无处不在。那今天邀请到的是我好伙伴 C C， 嗨嗨嗨
1: ， hi, hi, 我是 C C、e.
0: 。对，在这边我再进一步跟各位分享几个故事哦。呃，我先分享新闻哦，像呃，在今年哦不对去年啊、哦，二零二二年十月十一号的时候，网络上流出呢，嘉义市某个高中的同学被。呃，他周遭同班同学疯狂轮殴的影片，好，就是其中一个学生，他可能，嗯、呃，就被周遭同学用各种方式去殴打，嗯，好去殴打
1: ，有原因吗？
0: 嗯，但校方就说他们是同学们自己的冲突嘛，是口角冲突。但其实很多时候是这样子哦，可能他们平常就在霸凌一个同学，对，那这同学呢，今天受不了了，他离，他就开始就骂对方说啊，你不要再这样对我了，我会生气哦。嗯，对方更开心了，对方更开心了，嗯、然后进一步的去殴打他。对，好，可能一开始是先扒他头啊，或推挤他，到最后可能就是进一步的越来越严重，好，越来越严重。当然，呃，通常像这样的新闻会爆出来，就只有一个原因，好、哦，绝对不是因为孩子们通报，嗯、也不是因为家长替他伸张见正义，不是，而是有一个可能好事的学生把他拍下来了，放到网络上，嗯、大家才重视这个事情。所以其实这样的黑数是有相当多的、哦，嗯，这样情况出现在呃我们生活的每一个周遭，好、哦，出现在生活每一个周遭。我我我想我想跟各位听众朋友报告，就是我的观念是这样子，就是因为其实各位如果听我广播，应该就知道说，其实我非常希望大家中呃就尽量往好的一面去想，嗯，往光明的一面去看。但是如果我们去呃把这些可能呃比较黑暗的地方，比较在冤手中的负面的事情，我们故意忽略，好视而不见的话，那么好，那么其实我们。那个、那个、那个所谓的光明，那些都是虚伪的。那都是虚伪的，嗯、所以我建议就是我，我一直希望说大家可以重视这些呃各种可能在阴暗面的问题。另外一面，我再跟各位讲一个故事啊，有一个国中的女学生啊，她她的父亲在服刑啊，她父亲在服刑，服刑星期非常的长，有二十多年，嗯，有二十多年，嗯、大概基本上到这个女生呃<取>长长长长大成人，嫁给别人，她搞不好她父亲都没有关出来。他在国小生活中的时候，他连制服都买不起。嗯，好，所以说是我们就我我就去帮他买制服，然后呃，就是定期送物资给他啊。他当然，我们毕竟无法常常陪在他身边。身<邊>然后平常唯一陪伴他跟养他的，竟然是一个就他的姑姑，嗯、哦，和他爸爸的妹妹，
1: 嗯，爸爸的
0: 姐姐，好，爸爸的姐姐，而这个姐姐竟然是一个中度智能障碍的。哦， oh. 女，对对对的一个，呃，就算是算是长辈，但有时候其实比他更像小孩子。嗯、然后他就跟这个姑相依为命，嗯，然后周遭亲亲戚从来不闻不问，嗯，直到有一天他被同学，好，应该算学校的国中的学长性侵了，被性侵了，被性侵之后，突然所有亲戚出现了。出现了也不是为了关心他，当然可能或许刚刚说哎你怎样怎样怎样，但是亲戚出现的目的就只有一个，他要跟对方的对对方的就男方同男方学长的爸爸妈妈求场，嗯，为了球场所以全部都出现了，所以这个女女生后来就这个事情让她很受伤。嗯，会、oh. 让人受伤。那学校有明确明确的，就是有有去做什么处理吗？其实也没有，沒有 oh. 也没有明确处理。他们就把它定调成就是这个是两情相悦的，但
1: 事实上什么、啊？
0: 但但事实上，这个女生她告诉她是被性侵的，
1: 嗯，她
0: 被性侵。但是其实，呃，在在这样状况之下，其实无能为力。包括她所有的所有的这些，她所有的亲戚都主导着这次和解，最后、嗯、就和解了。就没事了，嗯，就没事了。嗯、那那对对方，对方家里也有钱，好 <Okay. S 1> 也有钱就没事了。后来这个这个国中女生，她就开始翘家，好就开始不回家了，嗯，好，嗯、因为对她来说，她会觉得说她想要有一个依靠，嗯，她想要被保护着，所以她呃就会去寻求向外去寻求其他可以保护她的人。
1: 嗯，好，因为在家里家里找不到家
0: 家里他周遭任何的不管亲戚或朋友，没有人可以保护他，<保>嗯、没沒,他没有人
1: 可以帮他，没有人可以帮他。嗯
0: ，我再进一步的说，就其实有很多各位，譬如可能看到路上看到一些呃八加九啊兄弟啊等等等等，嗯，其实我可以跟各位保证，啊，就是其中有三分之一他们当初都是受霸凌者。我听过很多，就是，嗯，就是那些可能，呃，现在混得不错的一些兄弟呀、啊、兄弟人啊，好，要不然是狗狗在叫不好意思，<笑>就是很多混得不错的兄弟人，他告诉我说，他当初为什么会踏上兄弟这条路？好，他本来是功功课很好的，好，本来可能呃很会读书，或者他其实呃小时候也有又在家栽培他，结果他就是因为被霸凌
1: ，嗯。
0: 所以，他为了要去让自己不要再被霸凌，
1: 变强<強>
0: ，他就去加入其他的，呃，看起来比较可靠的团体。嗯。而这往往就是一些可能，譬如说，枕头啊，嗯，好，譬如说，可能一些，呃，譬如说一些，呃，一些非法的，不要说非法组织，就是一些组织，他可能在学校吸收年轻人，好、哦，他会在里面找到认同感、归属感，因此他就踏上了这条路，好、哦，甚至可能就被这些人利用去做了一些不好的事情，所以其实校园霸凌的事情。这样子的事件，好，它非但它并不是一个单一的，或者是线下的一个事情，它可能会影响很多呃年轻人跟学生一辈子，甚至可能把他们的人生导向一个完全没有办法去，不可逆的，嗯，几乎很很难很很就是几乎不可逆的一个人人人,人,<以>人生的另外一条呃另外一条线上，所以其实我们在。呃，遇到这样的问题的时候，像我自己本身在，像善木基金会，他们在三重芦州呃，有一个少年之家，那里面呢就有很多的孩子们。好，<对>从国小、国中到高中，他这些孩子们呢，大部分都来自于失能的家庭。嗯，那是什么是失能家庭呢？可能他们的呃爸爸妈妈，可能其中一方呃坐牢了，或离婚了，或者有了新的伴侣，好、哦，或他可能隔代教养，甚至可能家里已经没有任何别人。好、哦，就是家家里呃，就是没有，就是就是无法。无法履行无
1: 法照顾他们，对，无法用，嗯、对，
0: 那可能他们就会在这个地方暂时的，呃，就是晚晚上有一个饭可以吃，好，然后可以有个地方可以保护他们。那其实我固定会去那边服务，好，固定去服务，然后看着这些孩子们，那些孩子其实很可爱，每一个都看起来其实跟他就是他就是没有机会，他他他他没有机会去选择，嗯，他们有些人可能，嗯。这些善木基金会的职工怎么找到这些孩子呢？我本来以为是社会局，哦，新北市社会局通、啊、通报，其实不是。这些这些这些这些孩子们有这个机会能到善木基金会的这个少年之家，呃，可以暂时的安歇。主要原因就是这些。呃，有理想的志工们，不管去网咖、哦、呃，去便利商店、去公园，看到在游荡的孩子，他们去跟他聊天搭讪，然后告诉他们说有这么一个地方可以让他们吃东西，有这么一个地方可以保护他们
1: ，可以让他们休息，可以让
0: 他们休息。嗯，然后其实很多孩子他可能一天就只吃一餐，就是学校的营养午餐，没有得早餐吃，然后饿着肚子到学校，然后眼巴巴等着中午的营养午餐，然后晚上回家可。可能也没东西吃，所以这个少年之家呢，他并不是让他们可以在这边睡觉，因为他们呃，只是一个暂时的机构，嗯，就让他们可能孩子们可以一起煮饭啊，一起吃东西啊。然后，如果今天有黑社会找这些孩子们，因为他们可能之前呃有不小心加入帮派啊，要脱离也难。好，那这些老师、这些职工会保护他们。那其实当我看到这些孩子的时候。内心会感到非常的痛苦跟难受，因为我自己也是单亲家庭的孩子，虽然我奶奶很努力的想要照顾我，但是，呃，那个内心，呃，跟其他同才比较的时候，心理匮乏的那一块，我我我是能感同身受的。像他们这个少年之家，他们呃里面有一面墙，他墙上呢有很多孩子们写下的话。其中里面有话，譬如说，呃，像有些人想说他想要买一台摩托车，有些人告诉在上面写说他想要把爸赶快关回来，嗯，然后有些人想说他长大之后想要变有钱，但还有更多令人难过的话，就是他希望伤害他的人可以得到报应，然后有些人想说他想要有一个家，有些人告诉在上面写说他希望可以离开这个世界。好，然后另外一面墙呢，就是可以让他们拼凑出他们眼中的自己。好，那各位如果说有机会去看的话，你们可以去看看墙上，呃，那些孩子们眼中的自己哦。那其实都是呃，令人难受。令人痛苦的，在圣经里面有讲到说，呃，我们必须要像这些孩子一样啊，要像那些孩子们一样，我们才能进入天国。因为孩子们应该是最天真、最无邪、是最，呃，最最无忧无虑的这个年纪。然而，他们的世界却没有办法无忧无虑，甚至他们连好好吃饭都不可得。然而，就是这些人，他们往往在学校中是被霸凌的对象，而霸凌他们的人，除了是同学、学长姐啊、呃，或者是老师啊，嗯欸、对，甚至可能是老师，啊、呃，甚至可能是呃对方的家长啊。呃
1: 、你觉得他们有什么特质
0: 啊？你说这些受霸凌的人吗？啊、没有什么特质，那都是他就是像像抽鬼牌一样，他可能刚好抽到，然后一开一个人先起头，然后其他人开始跟风。哦， oh, 对，那就是通常没有什么特质。如果说是有什么特质，那就是他家庭通常不是太健全，嗯，好，就不太健全哦。就他家，呃，我所谓，我我再进一步的修正好了，不见得不太健全。他的父母可能不够重视他
1: ，
0: 嗯，因为父母不够重视他，他的自信心不够，嗯。他没有办法及时的去遏制这样的行为，嗯、或他不够有自信，不够乐观，告诉他说，譬如说，有些人可以很自然而然转化成一个玩笑话，他转化成玩就是
1: 可以反击回去幽默，<對>他可以
0: 转化成幽默然後、嗯、或反击回去、嗯啊，然后就没了。<對>但是他们会他們,他们的反应会让对方觉得说欺负他们是有趣的，嗯、是、呃、低风险的、嗯啊，是可行的，那。霸凌就会开始产生，然后不断地扩大，嗯、不断扩大。刚开始可能就是一个小旋风，嗯、然后慢慢慢慢就像龙卷，就转化成龙卷风，然后在、呃、教室里面、啊、不断的肆虐。好，嗯、这段想要分享的歌是陈意的《有病的孩子》，那还是希望说孩子们都能开开开开心心的长大。当然，嗯哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天想要跟各位分享与谈的主题呢，是校园霸凌哦。那我再跟各位分享一个最近的新闻在十二月二十一号就二零二二年十二月二十一号的时候，苗栗某国中的。呃，同学啊，在附近的一间寺庙被四名男子围住哦、啊。那这四名男子不但就是边骂边推这名孩子哦、啊，还把这个孩子的头，最后把这个孩子给压走。那这个学生呢，没有报案。再次强调，没有报案。其实很多受霸凌的孩子，他根本就已经。他不愿意采取任何行动，因为采取大部分的行动都是无效的。跟老师讲呢，老师呃，蛮蛮蛮还不处理哦，或者是老老师可能也嗯、呃、也没什么心，好像觉得说啊，这个没什么大不了的，啊，你怎么样怎么样的、啊。那报案呢，他也不知道去报案，他看到警察就会怕，家里也没有任何人可以帮他。所以，像原学这个这个学生被压走的影片呢，在脸书的社团上面流传。那学校有很积极处理吗？有学校永远是等等等到新闻爆出来之后才处理。那等到新闻爆出来之后才处理，那原因是因为他们学校有正义感吗？或知道这学生很需要被照顾吗？不是。那都当当时校校长为了怕被惩处啊，或者怕怕影响他的升迁哦、啊，影响他的仕途，好或呃，可能在以后人家查到说在某某校长任。内有发生这样的事件，他才会责成，呃，就是教官啊，或者是、呃、其他的主管啊、哦，就是其他不管主任啊，哈、哦，积极去处理，不然基本上他们都当做视而不见呢、哦。各位可能想说，哎，为什么阿伯今天讲的那么悲观呢？因为其实确实在我们各位可能还不知道的一个一些呃角落，好、哦、这样的情况不断不停地在发生。也因为这样子啊，就我很希望说，呃，各位，呃，就是从事相关相关工作的的的朋友，可以更积极的去面对这样的状况。然而，像南韩哦，他们的霸凌的事件也非常的多。那包括呃，同学们之间互相霸凌啊，包括霸凌老师啊、哦，在南韩状况非常严重。所以在南韩有出现一个新兴的服务。什么样新兴的服务呢？他们就是协助受霸凌者去收证，好，还有报复。那我来跟各位报告一下，就是他们会怎么做。嗯，第一个就是他们先协助受霸凌者。哦，收证，不管是提供器材啊，或者是可能架设器材，或者是跟在，嗯、呃，像就是受霸凌者的身边，好，可能在校外，好，把那个他他被霸凌的状况收证下来。那他们收费的方式，一个礼拜，好，大概是新台币八万块。那如果说被霸凌的时候是在一些难以募集的角落，他们还要提供一些专案，叫亲戚专案，就派遣一些身材壮硕啊、被有或者身上有刺青的大叔，好自称是受害人的亲戚，陪同受害人呃上下学，保护他，让对方投鼠忌器。好，当然如果有必要的话，他们还会向加害人施压。他们一天好收新台币一万四，好一万四。然后最后一种呢，是派人去跟加害者的家属，好去施加压力。好，那一次他们收新台币六万。那其实各位想说啊，天哪，原来学在学校被霸凌，结果还要找外面的人帮忙。哦，有些人可能会不置可否，有些人觉得说，走，有这个必要吗？各位听众朋友，我我还是要跟各位说，其实真的很多很多人在遇到这样状况的时候，是没有任何能力可以保护自己的。好，那像这个服务。他终究还是要收费，好，终究还是要收费。那这个收费可能，嗯、呃，也不是每个真的弱势家庭的孩子付得起。那其实像我们立达征信社来说，如果啊，今天你的孩子有遇到这样的状况，啊，或者是孩子们可能遇到这样的情形，但家里根本就没有能力去负担啊。我们如果需要协助的话，我们完全是免费协助，完全免费协助。我一直觉得说赚钱有很多种机会啊，但是没有说一定每个案件都要赚钱所以如果呃你遇到这样的情况，你被霸凌了我们愿意去免费提供协助，不管是法律上的呃咨询或者是器材的呃提供跟架设啊，这部分我们完全是免费提供。那这边请呃，如果说遇到相关问题的朋友们也欢迎来跟我说啊，跟我说。在这边分享另外一个最近我接到的、呃、案例是这样子、喔、有一个客户他打电话来我们公司、喔、他说他的女儿在学校被、欸、被性侵、喔就是我们、呃、北部、喔、某高中啊、喔，他说他的女儿被性侵，但他问我的啊问我们的，是说他要如何跟学校还有跟对方的家长求偿。我就说，那你你女儿还好吗？你有陪伴她吗？有社工介入吗？然后你你你就是我在言谈之中完全完全看不到任何，就是也听不到任何呃他对女儿的关心。他只不断的问我说，有哪一些方式可以跟学校求长？有哪一些方式可以跟对方的家长求长？他不断的着重在这些点。但对女儿的关心，呃，父父之血乳哦，父之血乳。其实我像这样的案例，听到都让我觉得蛮蛮痛苦跟难过的。哦，那我会告诉他说，你现在当然你根据法律哈、哦，呃依依照依法好依法去争取你应有的权益好，然后呃补偿你的孩子哦，那个当然是应该的。但更多的，你应该是要关心你的孩子哦。哦，他沉默哦。当我这样讲说他沉默，好、哦，那因为我们公司有提供免费法律咨询的服务嘛，所以我还是帮他协助他转介，就是我们公司配合的律师，然后他们去聊。好、哦，但是每每听到这样子的案例跟故事的时候，都会让我觉得非常的无力，让我觉得非常的不知该如何是好。那像这样的故事，则是一个又一个的在我的周遭出现。那其实像之前在跟大树律师聊天的时候，他会跟我讲说，呃，包括像有时候我会跟呃我的，就跟我那好好兄好,好朋友大树律师吃饭嘛。那他跟我讲说，他其实不太敢跟人群接触，他会有社会恐惧啊，社恐，他有他有社恐，社交恐惧。他只要跟呃看到别人要跟他讲话，他觉得害怕。即使他现在从已经当已经成为律师了，他这样子的呃情况依然纠缠着他不放。那回到我们征信社的服务这部分，就是很多很多当事人，他可能已经长大了啊，他已经长大了，他可能有能力去呃花些钱做些什么了。那我们就可能会去为他。做一些事情啊，除了像刚刚节目第一段讲的，好，我们去赏对方两巴掌，好，或者是其他可能之前好，他对我们的当事人恶作剧，好，我们恶作剧回来，好，或者是把他一些可能欺负别人的事情，嗯、让他意识到这个事情是不对的，是不应该的，是不可行的。那有些朋友会讲说，像我们自己，我自己好些好朋友问我讲说，那哎、欸、阿伯你不觉得这样子事情很，是是违法的，然后又以暴制暴，他问我说，不会觉得这样子反而是加加加剧了这个负面的情况的，呃，不不断的续不,不断的轮回吗？我认为不是哦、啊。当这些受霸凌者他内心的气输了之后，因为他他没有变坏嘛。会委托我的人，状况都还没有变坏。他戏输了之后，那他就更有这个能力，更有决心跟勇气去往人生的接下来的道路去去往前进。而这些霸凌别人的人、呃，曾经霸凌别人的人，当他可能受到了一些教训，受到了一些警惕之后。他可能有机会回想到他当初这样霸凌别人、这样伤害别人是不对的事情，有可能，也可能没有。那这就是我想做的，就是我希我希望可以把这些事情止在这一步，止在这一步，至少让我的客户、让委托我的人，他有更多能力，还有更多勇气去往下一个人生的旅途前进。我再举一个呃，跟这个霸凌可能比较没有关的例子，有一个客户，他可能。嗯，她交了一个男朋友，然后交了男朋友之后，她发现怀孕了。她发现她怀孕了，她才二十二十三岁。她发现她怀孕了，她发现怀孕之后，呃，同时她也发现她男朋友劈腿。她男朋友劈腿，一个呃饮料店的同事哦，她男朋友在饮料店工作。后来，她就去找她男朋友就谈啊，就说啊，你到底要我还是要他？然后我现在怀孕了，你你怎么可以这样对我，怎么可以劈腿？然后可能她跟这个女生哈、啊，跟她男朋友的新对象之间有所拉扯，那她的男朋友呃，可能为了 den keep 就踹了我们当事人的肚子一脚，所以我们当事人就因此就流产了啊，就流产了。那流产的时候，她。他内心非常的愤恨哦，他告诉我说，他走不下去。他本来这个孩子他就知道留不住，但他没有办法接受这个孩子竟然是用这样的方式离开。所以说，他希望我们代替他去给代替他的孩子，给这个男的一点教训。好，反正后来我们这案件就执行完成，他当事人他也能再有勇气跟呃能力去。继续往前走。那各位听众朋友，如果你遇到这样的问题，好，或遇到任何内心过不去的事情，其实还是欢迎都来找我们聊聊。我们不见得会接，但是我很乐意去跟你聊聊。如果各位听众朋友有任何想要问的问题，或想要听的案例。或者是遇到任何疑难杂症，都欢迎来到真心是阿宅的粉丝团与我留言。那最后一段想要分享的歌是陈升的《霸凌》。我不会说希望每一个灵魂都被温柔对待这一种冠冕堂皇的话，我只希望每一个人都有公平的机会去面对各式各样的问题。大家拜拜。